0: Почему вы поехали? Кто инициатор главный? Это
1: было совсем неожиданно случай, когда я узнал, что один из основателей НКО «Help to Ukraine», можно их найти на интернет, helptoyukraine.es, как Испания, он живет в Праге. Я, конечно, хотел с ним интервью, а он меня сразу пригласил поехать в Украину. Это была группа 10 людей, там были волонтери, были дальше журналисты, депутаты испанского парламента, представители Испании в НАТО. Это, конечно, было очень атрактивное, интересное приглашение, если так можно сказать. Наверное, нельзя. А я, конечно, хотел в Украину. С начала войны я работал с украинцами в Испании почти 20 лет назад. И поэтому эта война для меня очень как личный вопрос. Я не сомневался, что я я хочу в Украину, чтобы... Посмотрел,
0: видеть собственными глазами, что там происходит реально на месте.
1: Mm-hmm, точно так.
0: А скажи мне, пожалуйста, они как неправительственная организация наверняка везли что-то туда, да, вот, да, да. Со- собирали наверняка деньги, приобретали какой-то материал. Что они конкретно везли в этот раз?
1: В этот раз мы привезли четыре тонны макарон, которые собирали в Испании, а еще медицинская помощь, катетеры и так далее. А еще машина, потому что самая машина, это Mercedes биту такая большая. Вы на
0: ней приехали там и там оставили?
1: А, а там оставили для НКО United for Victory в Киеве. Это организация, они уже оставили там, наверное, четыре машины. Например, для Сапорожи, детский дом, у, у них есть очень много... Дети внутренних веженцев, например, у них есть машина, благодаря тому, что эта организация привезла в Украину. А самое главное, что они привезут, не в этот раз, но делают вообще, это такие медицинские роботы, как чемоданчики, с которыми можно в регионах, где нет врачей, потому что они в армии, На фронте пациент может соединиться с врачей, которые в Киеве, или в Мадриде, или в Брусселе, чтобы, например, измерять давление.
0: Это роботы для проведения диагностики, да. удаленной диагностики. Да. да, да, да. да. А скажи мне, пожалуйста, вот этот весь материал вы везли по какому пути, где вы переходили границу, через какие города вы ехали? Потому что там есть магистраль, это Львов и далее в эту сторону, в сторону Запорожья. Вот по этой главной да. как бы магистрали.
1: Машина из Оведа с Испании через Прагу, вся группа, мы все встретились, už v v Krakowie už je pojíhali v v městě Valvov. Там мы встретились с представителем города.
0: И потом ехали дальше.
1: А, а потом ехали дальше.
0: Западная Украина, западная часть Украины, она подвергалась обстрелам, так сказать, сначала в меньшей степени. Львову все равно досталось. Насколько видно, что эта часть обстреливается, и насколько там пострадали дома, дороги, я не знаю, как это вообще все выглядит?
1: Война that the difference заметно, что война есть, потому что везде солдаты, бездие чекпойнти
0: КПП, контрольно-пропускный пункт. Да. Там, где проверяют документы. Да. А границы вы как пересекали? Достаточно трудно ли вас пропустили? В принципе, потому что вы НКО, да. журналисты, и вас, так сказать, понимали, кто это. Да.
1: Это э, медицинские работы. Это проект, который НКО организует в сотрудничество с Министерством здравоохранения Украины. А есть тоже сотрудничество с Испанским посольством. Было достаточно документа, что бы легко проехать границу, даже в Сапорожи до фронта. Практически. В Львове. Я был в Львове третий раз. Для меня в Львове, конечно, все по-другому. Ну, наверное, меньше людей, нету туристов в этот раз. Это понятно. Церкви, памятники, архитектура и а так далее, они закрыты, чтобы их э,
0: сохранить. Мешки с песком и так далее.
1: Точно так, т- точно так.
0: А городской транспорт там работает? Работает, или?
1: работает. Я должен сказать, что не только в Львове, и в Сапорожье, и в Киеве. Все, по крайней мере, сейчас работает очень хорошо. Даже мэр Сапорижи нам сказали, что делали транспорт бесплатно, есть такая ситуация. По-моему, это, это только три недели назад, что электричество есть без перерыва, тепло есть в зданиях.
0: То есть, получается, люди научились жить во время войны?
1: Я думаю, да. После одного года войны, конечно, уже люди привыкли. Думаю, тоже, что доверяют их системе
0: противовоздушной обороны.
1: Точно так. Хотя в четверг ракета убила несколько людей в Сапорожье.
0: А вот и когда видел эти фотографии, вы там где-то были в этих районах? Примерно понимаешь, где вы были и где это упало сегодня.
1: Да, это, это наверное, в центре. А, конечно, удивило такое странное ощущение, Неприятно.
0: Насколько насколько близко к фронтовой линии вы добрались? Куда вас пустили? Запорожье большой город достаточно со своей инфраструктурой, но он уже тоже, можно считать, прифронтовой. Но вы проехали еще и дальше, судя по карте.
1: Мы приехали в области Комичуваха. Мы там встретились с полотерриториальные громады. Ну, просто это, это как мэр. Не только этого городка, Кумишуваха, но и дальше 30 маленьких... Воселённых пунктов. Ага. Точно это 22 километров от фронта. Там у них уже было 8 атак ракетных. Конечно, там везде следы этих атак. Вот там была бумажная фабрика, которая просто уже нет... Совсем. Там была малая электростанция, которая работает, опять. Много дома, которых просто уже нет или или почти нет.
0: Вот в Запорожье вы побывали в приюте для беженцев, внутренних беженцев. Там тоже передавали некую помощь, разговаривали с людьми. Как относятся вообще люди, с которыми вы встречались, к тому, что ну, вот их расспрашивают иностранцы?
1: Ну, был, был такой злучай, я не знаю, если это... Ну, это понятно, такой э, вопрос ИСК, русский, украинский. Мы однажды были другой... Благотворительной организации? Да. Когда один... Да, заметили, что я испанец, но говорю по-русски. Он начал подозревать. Ты шпион? Да, это это не было приятно, да.
0: То есть, это реакция на русский язык, когда вы разговаривали, ну, ты конкретно разговаривал по-русски, реакция была не очень.
1: Ну, зависит. Зависит с кем, зависит э, в ситуации. Как вы знаете, э, много украинцев говорят по-русски. Тогда для большинства... Это более нормально, что я говорю по-русски или...
0: Да, а... да, но после начала войны многие украинцы, которые разговаривают по-русски, отказываются категорически говорить по-русски. С этим мы встречаемся и здесь, в Праге, я имею в виду. А там, будучи на месте, где идет война, я могу подозревать, что реакция может быть достаточно резкая. Вы были все таки 20 километров от фронта, слышно, что там происходит, и все это знают. И люди, которые выходили из оккупации, выезжали оттуда или сами попали пали под обстрелы и так далее. Вот тут, может быть, реакция и не совсем приятная на русский язык, скажем так, мягко говоря. Нет,
1: наконец, это не было... Да, было всем понятно, что я говорю по-русски. К сожалению, не по-украински. Все нормально, но это правда, что когда я делал интервью, почти все ответили на... Когда это были как политики или представители города, они ответили только по-украински Даже мэр Сапорожи, он сначала сказал, ну я очень долго не говорю по-русски, но я попробую А все его помощники указывали, что не не надо, не надо по-русски Ну это такой политический вопрос, я это понимаю, что у них есть такая ситуация Наверное, все должны так поступить
0: ты рассказывал в эфире, что там некоторые из оккупированной зоны тоже перебрались в Запорожье. Да,
1: да, да. да, да. Мы были в общежитии. Это была бывшая гостиница города. Они это переделали на общежитие для веженцев области Запорожья. Конечно, в основном это старшие женщины. Везде в Украине, когда видели, что мы иностранцы, западных стран, они были очень благодарны всегда.
0: А разговаривают охотно с вами?
1: Очень охотно все. Все. Не только они, тоже, тоже солдаты, например. Я не мог. — но...
0: Записывать тебе не разрешили, но разговаривать не разговаривали.
1: — Точно так. Мы встретились там солдаты прямо с Вахмута. Наверное, самый сильный момент, когда мы в ресторане в Сапорожье ужинали. А рядом сидела группа солдатов. Они были веселые, потому что их повысили в Чине, получили две недели отпуска. Тогда атмосфера была хорошая, а очень хотели э, разговаривать с нами, а благодарить, потому что они знали, что мы испанцы и так далее Но, конечно, тоже было тяжело с ними говорить, потому что это понятно, что то, что они пережили на фронте, это, это не было совсем шутка
0: Вот из этих разговоров военных, в принципе, вот здесь появляется информация, что очень большие потери с обеих сторон. Это невозможно проверить в данный момент. Рассказывают или это, так сказать, большой секрет, они молчат?
1: То, что нам сказали, что очень много потери у них. Они сказали, что у российских военных много больше. Но им было, конечно, тяжело, что они потеряли очень много друзей, описывали так, они были забиты, но это, конечно, травматически очень. Но самая линии, впечатление вообще это было, что они не сдаются. И хотя это было так тяжело, они просто хотят продолжать до конца боевать, а только хотели оружие. А нам попросили, чтобы сказали везде, в Испании, в Чехии, что им только надо... Оружие, чтобы быть над гражданом.
0: А вы сами под обстрел какой-нибудь попали где-нибудь? Или вам повезло, что ничего подобного не было?
1: Нам повезло, потому что ну, это, это была неделя, год после вторжения. Тогда все ожидали, что, наверное, Путин что-то готовит, воздушных атак, и так далее. Наконец, не было такого. Было очень много требований там человек получает э, в телефон. Каждый день в Сапорожье, наверное, 7 или 8, или 5. Ночью, днем. Но, наконец, я только один взрыв я э, слышал, в Киеве, в четверг, 23-го. Но это было почти ничего. Это была ракета в воздухе, и ее сбили. Пока я работал для радио, я слышал взрыв. А потом шофер в такси мне сказал, что это был взрыв. А это... Потому что они уже знают по звуку, они уже знают, если это было, сбили в воздухе или упал на землю.
0: Вот ты опять сказал, что я ехал в такси, ты ехал в такси. То есть Киев тоже живет по возможности, так сказать, нормальной жизнью получает. Просто люди в случае воздушной тревоги просто прячутся куда-то. Или даже не очень прячутся уже. Не
1: очень прячутся, да, должен сказать. Потому что а я, я это уже и понимаю, да? что если каждый день... Ну, в Киеве, наверное, нету 7 или 8 тревог, но 2. Ну, и не очень часто ракета попадает в квартиру. Значит, люди уже э, просто с этим живут я встретил много людей, которые пошли в инкоматы. Они хотели просто во фронт. А есть такой случай. Директор фабрики, где я работал с украинцем почти 20 лет назад, который теперь большая международная компания, он, он тоже человек, старше, чем, ну, наверное, 55 лет. Он, он пошел автоматически. В феврале прошлого году пошел в инкомат сразу. Он там был на фронте несколько месяцев. Ну, а я сейчас встретил одного друга, который он, его знает. А я, а я ему спросил, ну, как у него, он, он, он еще в фронте. Он сказал, нет, уже нет, потому что он, у него была контузия, слух потерял чуть-чуть. Но ничего, он лежил в больнице, а когда выздоровел, он пошел опять. Но теперь он в Бавароне Киева. Значит, это менее поздно, чем прямо на фронте, да? Самые сильные впечатления, которые у, у меня стало с этой поездки по Украине, было, как они все объединены. Как у всех есть очень ясно, как они верят в победу, а это очень сильная энергия, которую каждый там чувствует очень сильно. Это я не, нигде еще не встречался с такой Народ очень сплочен, это доверие в себе, тоже в поддержку иностранных государств, это очень сильно.